0: Ursprünglich ist das äh, zustande gekommen, ich war 2018 zur Räumung im Hambacher Forst und habe von da so ein bisschen gelivestreamt, wie polizeiliche Maßnahmen stattgefunden haben, und die entsprechend kommentiert. Und äh, während dieses Livestreams ist irgendwann das Wort Krawall-Influencerin aufgekommen, weil, ich weiß nicht, es haben irgendwie Leute gefragt, ob ich irgendwie Journalistin bin oder was ich da gerade mache. Und ich fand, dass das eigentlich meine Rolle in so vielen Punkten so gut beschreibt, dass es seitdem, also seit drei, vier Jahren in meiner Twitter-Bio ganz oben
1: steht.
2: She likes Tech. She likes Tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes
2: Check. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin und wir sprechen hier alle zwei Wochen mit einer Frau aus der Tech-Branche. Über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und darüber, wie es so ist als Frau in einer eher männerdominierten IT-Welt.
1: In dieser Folge wollen wir mit euch über die Bundestagswahl sprechen. Deutschland hat nämlich gewählt und wir sind hier gerade kurz nach der Bundestagswahl im September 2021 versammelt. Und es geht natürlich auch ein bisschen darum, was das für die großen Baustellen in
2: der Digitalisierung jetzt eigentlich so bedeutet. Und dazu haben wir uns Lilith Wittmann eingeladen. Lilith ist bekannt geworden, weil sie eine Sicherheitslücke in der CDU-Wahlkampf-App aufgedeckt hat. Sie ist also IT-Security-Spezialistin und auch Aktivistin. Und mit ihr wollen wir über den Wahlkampf, den hacker und natürlich den Stand in der Digitalisierung sprechen.
1: Hallo Lilith, schön, dass du da bist.
0: Hey, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Svea
1: hat das gerade eben tatsächlich schon gesagt. Also man kennt Dich, weil du eben diese Sicherheitslücke in dieser CDU-Wahlkampf-App entdeckt hast. Und die CDU fand das dann nicht so wahnsinnig wichtig, witzig, hat dich angezeigt und dir vorgeworfen, die App gehackt zu haben. Das wäre tatsächlich, hättest du das getan, strafbar, hast du aber nicht, weil das, was du entdeckt hast, war tatsächlich eine Sicherheitslücke und das Verfahren gegen dich wurde auch mittlerweile eingestellt. Jetzt ist diese Sicherheitslücke gefixt, die Daten nicht mehr aufrufbar. Lilith, alles gut jetzt wieder?
0: Also ähm, ich meine für mich persönlich, in dieser einen Sache, also in dieser CDU-Connect-App-Sache, ist äh, jetzt soweit mehr oder weniger wieder alles gut. Äh, ich meine, ich habe so ein bisschen Anwaltskosten, aber die konnte ich irgendwie über so Support-Menschen ganz gut decken, die mich unterstützt haben. Ähm, für die CDU vielleicht nicht so ganz, weil dadurch, dass die halt ihre Daten nicht geschützt haben, was irgendwie so gerichtlich festgestellt wurde oder zumindest von einer äh, Staatsanwältin festgestellt wurde, ähm, dass diese Daten halt gar nicht geschützt waren, bedeutet natürlich, dass die CDU dann einen krassen Verstoß äh, im DSGVO, in der DSGVO äh, erzeugt hat ähm, und dagegen wird jetzt äh, gegen die CDU ermittelt und äh, das wird noch sehr spannend und ich meine, obwohl jetzt vielleicht für mich irgendwie alles gut ist und ich äh, aus der Sache gut rausgekommen bin, haben wir halt immer noch so ein Problem, dass, dass aufgrund des Hackerparagraphen, also der, das, der Teil des Strafrechts, der in Deutschland regelt, dass äh, Leute bestraft werden, die sich irgendwo einhacken oder die sich Zugang zu Daten verschaffen. Ähm, dass man damit deswegen halt immer noch in solchen und ähnlichen Fällen, wenn man eigentlich nur was Gutes tun möchte, aber äh, das von der Staatsanwaltschaft oder von der anderen Seite vielleicht anders gesehen wird, bestraft werden könnte.
2: Mhm. Wir gehen da ja später noch mal genauer drauf ein mit dir. Danke, Lilith, jetzt. Ja, manche kennen dich vielleicht äh, von Twitter, da bist du auf jeden Fall unterwegs, ähm, aber vielleicht oder sicher nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist und wir dachten, wir spielen mit dir ein kleines Spiel. Das heißt, wir stellen dich einfach mit deiner Hilfe und äh, mit so
1: kleinen Bits und Pieces, die wir im Netz über dich gefunden haben, einmal vor. Das heißt, wir sagen ein Wort oder einen Halbsatz und du erzählst uns einfach die Geschichte dahinter. Gut für
2: dich. Das klingt total witzig, ja. Okay, Svea, go. <lacht> ich mag an. Ähm, steht in einer Twitter-Bio ganz oben, Krawall-Influencerin. Also
0: ursprünglich ähm, ist das äh, zustande gekommen, ich war 2018 zur Räumung im Hambacher Forst und habe von da so ein bisschen gelivestreamt, wie polizeiliche Maßnahmen stattgefunden haben und die entsprechend kommentiert und äh, während dieses Livestreams ist irgendwann das Wort krawall influencerin aufgekommen, weil ich weiß nicht, es haben irgendwie Leute gefragt, ob ich irgendwie Journalistin bin oder was ich da gerade mache und dann also mir irgendwie auf das Wort krawall influencerin gekommen und ich fand, dass das eigentlich meine Rolle in so vielen Punkten so gut beschreibt, dass es seitdem, also seit ich drei, vier Jahren in meiner Twitter-Bio ganz oben steht und ja
2: <lacht> zeigt also auch, dass, dass du auch aktivistin bist und auch so politisch unterwegs, ohne jetzt in der Partei zu sein.
0: vielleicht. Genau, also ich habe irgendwann erkannt, dass das Parteiensystem, dass ich das gar nicht so cool finde und dass äh, ich glaube, so Parteiarbeit ja mir, mir einfach nicht so passt und äh, die ganzen internen Querelen und so, ich nicht brauche, sondern ich mich halt einfach nur mit Themen beschäftigen möchte und über Themen reden möchte und so weniger über so, ja, Tagespolitik. Und ähm, genau, das ist eigentlich sogar ein viel größerer Teil von mir als dass ich irgendwie Sicherheitsforschung mache. Also das mache ich auch und das ist auch ein Hobby von mir. Aber ja, ich bin vor allem, glaube ich, ein sehr politischer Mensch.
1: Okay, dann ähm, Schlagwort zwei. Python oder JavaScript?
0: Ich weiß nicht genau, wo ich das geschrieben habe tatsächlich, aber das sind so die Programmiersprachen, die ich in den letzten Jahren am häufigsten
2: genutzt habe. Das hast du nirgendwo geschrieben, Lilith, das hat dein Git verraten.
0: <lacht> Sehr gut, ja genau, aber Python ist mir tatsächlich lieber und mache ich viel mehr, weil ich mich ja mehr so mit Daten, großen Datenmengen und so beschäftige und da ist natürlich Python als Programmiersprache irgendwie sinnvoller als JavaScript. JavaScript ist ja mehr so, wenn man irgendwie eine coole Webseite bauen möchte.
2: Ähm, ja, okay, Vorsicht, kleine Triggerwarnung. Ähm Schimpfwörter ahead. Fuck you, bitch, fuck you, bitch, fuck you, bitch. Lilith, das musst du erklären.
0: Ja, das muss ich erklären. Und das kam zustande, ich habe bei einer großen Beratungsfirma 2017 gearbeitet und, oder 2016 sogar schon. Und da habe ich mich viel mit Emerging Technologies, also so super neuen Sachen wie damals Blockchain und Roboter und ich weiß nicht, was noch alles. Ganz, also ganz viele spannende Themen eigentlich beschäftigt. Und eine der Sachen war halt ein Projekt mit dem humanoiden Roboter Pepper. Den hat auch, glaube ich, fast jeder schon mal irgendwo in der Zeitung oder im Internet oder wo auch immer gesehen. So ein. 1,40 kleiner Roboter, der halt so ein bisschen rumfahren kann und mit dem man interagieren kann. Und äh, während der Zeit haben wir da so ein Projekt mit diesem Roboter gemacht und wir hatten so ein bisschen das Problem, dass der Hersteller diesen Roboter sehr eingeschränkt hat, wie wir das auch so ein bisschen von unseren iPhones kennen. Ähm, und äh, wir wollten mit dem Roboter aber mehr machen. Und deswegen haben wir einen Jailbreak für den humanoiden Roboter geschrieben, oder vor allem ich. Äh,
2: Müssten wir einmal kurz sagen, ne? Jailbreak ist das Entfernen, also wohlgemerkt das nicht autorisierte Entfernen von Nutzungsbeschränkungen bei Computer, kennen die meisten wahrscheinlich vom Handy. Okay,
0: und ähm, das konnte man dadurch testen, ob der Jailbreak gerade funktioniert hat, wenn ich mich richtig erinnere, indem man den Roboter Schimpfwörter sagen lässt. Weil der Hersteller hatte nämlich in seiner Software Schimpfwörter gefiltert, die hätte der Roboter nicht gesagt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es gab dann so ein Skript für diesen Roboter, dass er rumfuhr und Leute anschaute und ihnen das ins Gesicht sagte, als Test, ob der, ob der Jailbreak funktioniert hat. Ich glaube, das ist die Hintergrundstory dazu.
1: Und der Moment, in dem der Roboter zu dir sagte: Fuck you bitch, fuck you bitch, fuck you bitch, wusstest du, yay, ich habe es geschafft. Richtig. <lacht> Egal. <lacht> Jetzt, Lilith, bist du heute ja 26 Jahre alt und du hast ähm, uns gesagt, du programmierst, seit du zwölf bist. Und die große Frage ist jetzt, wie genau kam es denn dazu? Also ich möchte noch eine Kleinigkeit anfügen. Du hast nie studiert, du warst, hast tatsächlich mit 16 die Schule abgebrochen. Ähm, wie wie ist das denn alles passiert? Wie kann man mit zwölf programmieren und so erfolgreich werden, ohne die klassischen Sachen durch zu durchlaufen.
0: Also ich weiß nicht, ich habe mich schon als sehr kleines Kind für unendlich viele Dinge interessiert. Also so, was ist was, gebingewatcht und so. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwann einen Computer in die Hände bekommen. Äh, gar nicht so früh eigentlich, aber und äh, weiß nicht. Irgendwie habe ich mich dann immer dafür interessiert, wie funktionieren diese ganzen Sachen. Und äh, darüber, und ich glaube tatsächlich so ganz konkret Programmieren, äh, bin ich so zugekommen, äh, weil ich irgendwie Online-Spiele gespielt habe und gesehen habe, Leute haben sich da so Websites gebaut und dann wollte ich das auch können. Und das hat mich halt eigentlich auch immer so mehr interessiert als Schule und so. Und ähm, ja, weil ich äh, mit 16 dann einfach so ganz viele Gründe hatte, warum ich irgendwie keinen Bock mehr auf Schule hatte und äh, lieber irgendwie arbeiten wollte, habe ich mich dann dazu entschieden, einfach ja nicht mehr zur Schule zu gehen und anzufangen, in einem Startup zu arbeiten. Und dann musste ich auf dem Papier noch eine Ausbildung machen. Deswegen war ich dann zwei Jahre offiziell in der Ausbildung. Aber am Ende des Tages habe ich halt einfach gearbeitet als Softwareentwicklerin in einem kleinen Startup.
2: Was, was hast du jetzt für einen Titel? <lacht>
0: Also ich bin auf dem Papier Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Das ähm, heißt leider nicht so viel, weil unser duales Ausbildungssystem äh, im IT-Bereich ist nicht so gut. Ähm, also ja, aus dieser Ausbildung kann man auch rauskommen, ohne Programmieren gelernt zu haben. Deswegen geben Leute auf diesen Titel nicht ganz so viel.
2: Aber das heißt ja auch nicht immer ganz so viel. Wir haben vorhin schon dein Git angesprochen also deine sozusagen Arbeitsnachweis auf GitHub, ne? das ist so die Plattform für alle, die jetzt GitHub nicht kennen, das ist so die Plattform, wo man Projekte öffentlich machen kann, an denen man arbeitet, also dem man Code öffentlich stellen kann. Und mich würde das sehr interessieren, man hört es ja auch immer wieder, dass ähm, in der Zwischenzeit gerade im Bereich ja Informatik, Softwareentwicklung, das Git äh, mehr zählt als der Lebenslauf. Welche Erfahrung hast du da gemacht, Dillet, Weil es ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne? mit 16 Schule abgebrochen, Ausbildung gemacht.
0: Absolut. Und äh, tatsächlich habe ich meinen ersten Job quasi so bekommen, dass ich mit 16 ein paar Projekte auf GitHub hatte. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, für meine Schule damals ein Raumverwaltungssystem geschrieben und das war auf GitHub. Und ähm, tatsächlich war das dann der Grund, warum ich den Job bekam. Also mir hat das tatsächlich gerade am Anfang meiner Karriere super doll geholfen, äh, dass ich so ein bisschen was vorweisen konnte, was ich irgendwie schon gemacht hatte das relativiert sich aber, glaube ich, so ein bisschen oder zumindest bei mir hat sich das im Laufe meiner Karriere so ein bisschen relativiert. Ich meine, ich programmiere jetzt auch in meinem Job schon seit ein paar Jahren so aktiv nicht mehr so. Ähm, sondern leite eher so Teams und da ist es dann natürlich nicht mehr so relevant. Jetzt geht es schon wieder eher darum, ja, was für Namen hast du im Lebenslauf stehen, was für Refer Reference-Letters hast du und so weiter und so fort. Aber gerade am Anfang meiner Karriere und auch so, als ich angefangen habe zu freelancen, meine ersten Aufträge, habe ich viel darüber bekommen, dass Leute gesehen haben, ja, ey, die kann was und deswegen haben wir sie erstmal dazu geholt.
1: Ich muss das leider einmal fragen, hast du es je bereut, dass du so früh von der Schule gegangen bist?
0: Ähm, also ich weiß nicht, ich... Ähm ich habe das irgendwie schon ein bisschen bereut. Ich meine, ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten und ich arbeite eigentlich seitdem. Und ich sehe halt Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder die genauso alt sind wie ich. Und die hatten halt irgendwie das Privileg, bis jetzt zu studieren und eine Menge coolen Krams zu machen. Ich habe dafür bestimmt eine ganze Menge anderen coolen Krams gemacht. Aber manchmal denke ich mir so, ja hey, wäre jetzt irgendwie schon auch okay, einfach erst am Anfang meiner Karriere zu stehen. So. Äh, weil ich meine, natürlich ist es, also für mich ist es jetzt irgendwie unglaublich schwer zu sagen, ey, ich studiere jetzt vielleicht doch nochmal Vollzeit, weil es mich interessieren würde, irgendwas anderes zu studieren. Oder ich äh, bin einfach mal so ein, zwei Jahre raus aus äh, dem System, ähm, arbeit und ja, also so ein bisschen bereue ich das schon. Ähm, aber, also, so, es war auch schon okay. Ich meine, ich habe in den letzten zehn Jahren unglaublich viel gelernt und dann super viel spannenden Krams gearbeitet. Also, war auch schon cool.
2: Lilith, jetzt wollen wir mit dir inhaltlich eintauchen, ähm, später in die Bundestagswahl und natürlich erstmal in das Thema Sicherheitslücken aufdecken. Und was dich ja bekannt gemacht hat, ist tatsächlich diese Sicherheitslücke, die du in der CDU-Wahl Kampf-App gefunden hast und Eva hat es eingangs schon mal gesagt, das war eine App gedacht für den Straßenwahlkampf. Ähm, genau, die Helferinnen sind
1: dann da eben hingegangen, also die waren wirklich unterwegs, waren auf der Straße unterwegs, sind zu den Leuten gegangen, haben da geklingelt und haben dann in der App dokumentiert, worüber sie dann mit den Menschen gesprochen haben. Also ähm wirklich inhaltlich. Und da, sie haben ja eben auch reingeschrieben, ob sie überhaupt ins Haus gelassen wurden. Also in dieser App stand dann, ja, dieser Mensch hat die Tür geöffnet oder was sie eben gesagt haben. Und tatsächlich hast du, Lilith, das zusammengeschrieben in deinem Blog und du hast da rausgesucht, was alles in dieser App stand. Und ähm, da haben wir so ein paar Zitate nochmal rausgesucht.
2: Jetzt äh, Zitat aus der Wahlkampf-App der CDU von einem kleineren Wahlkampf irgendwann mal zwischendurch. Also, Zitat. Als ich auf Hochdeutsch sagte, dass ich von der CDU bin, wurde wurde ich als Saupreis beleidigt <lacht> und gesagt, dass man schon seit 1950 die CSU wählt und sich das nicht ändern wird. Außerdem wurde zu mir gesagt, dass der ganze depp sei. Der ganze Burjadepp. Und Eva, kann das so gut sprechen, weil sie gebürtig, äh, sagen wir mal, zumindest aus der entfernteren Gegend kommt. So. Und was anderes? Ähm äh, ein, nächstes, ein nächster Kommentar, den kann ich lesen, der ist hochdeutsch. Äh, Bundeskanzler soll ein Mann sein und keine linksgrün versiffte Frau, sagte eine 50-Jährige aus Göttingen. Ja, ich glaube, das macht schon irgendwie ganz klar, dass diese
1: Aussagen da zusammen mit einer Adresse und dem Alter wirklich, das sind politische Meinungen von Menschen und sowas sollte einfach sehr, sehr gut geschützt sein und nicht in der Datenbank von einer politischen
2: Partei rumliegen. Genau. Und äh, Lilith, du hast dann der äh, CDU Bescheid gegeben, dass sie da ein Problem haben. In den Apps von der CSU und der Volkspartei hast du übrigens das gleiche Problem entdeckt. Und die CDU hat die App dann vorbildlich offline genommen und äh, dich dann weniger vorbildlich wegen Hackens angezeigt.
1: Was hast du jetzt genau aus dieser Situation gelernt? Also die CDU macht da irgendwie eine Wahlkampfhelfer-App und auch an sich ja eine gute Idee behauptet, sie sei DSGVO konform, also datenschutzkonform und dann geht halt doch irgendwie alles schief. Also ist dieses Internet, jetzt mal ganz, ganz, ganz überspitzt formuliert, immer noch wirklich Neuland für unsere PolitikerInnen?
0: Also auf jeden Fall für die CDU. Ich meine, das hat man schon irgendwie vorher an ganz vielen Punkten ihrer Politik gesehen. Ähm, ich meine, den Hacker-Paragrafen, über den wir ja anfangs schon kurz geredet haben, haben die ja auch beschlossen. Ähm, aber gerade dieser Satz von Armin Laschet hat halt wirklich sehr markant gezeigt, dass da wirklich überhaupt kein Verständnis für dieses ganze Themengebiet äh, IT-Sicherheit da war. Und äh, er das halt einfach so hingedreht hat, wie es ihm gepasst hat. Und er vielleicht auch nicht besser intern geprieft wurde, sondern dass bei denen intern auch wirklich so rumging von, da hat sich jetzt jemand eingehackt und das ist böse und ein Problem. Und wenn man sich dann tatsächlich den Text durchliest, der Anzeige, die die CDU später gestellt hat, dann bekommt man auch auf jeden Fall den Eindruck, äh, dass die wirklich gar nichts verstanden haben auf diesem ganzen Themengebiet Digitalisierung und IT-Sicherheit.
2: Jetzt haben wir ja gerade gewählt und ähm, die CDU hat ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn das alles so Neuland ist und die Baustellen sind ja riesig, wie es eben weitergeht. Lilith, was sind denn für dich so die größten Baustellen?
0: Also wenn wir natürlich jetzt spezifisch über Digitalisierung reden, dann ähm, haben wir halt äh, natürlich die Verwaltungsdigitalisierung, also wie interagiere ich als Bürgerin mit dem Staat, äh, als ein großes Themenfeld, das in den letzten 16 Jahren quasi gar nicht ernsthaft angegangen wurde, zumindest wenn man sich das jetzt aus so der Bürgerinnenperspektive anschaut. Ähm, und das dem zugrunde liegende Problem eigentlich des äh, Kompetenzaufbaus in der Verwaltung, äh, der quasi nötig wäre, um so Digitalisierung überhaupt hinzubekommen.
2: Da kann man vielleicht dazu sagen, Lille, das haben wir vorhin, als wir über deinen Lebenslauf gesprochen haben, haben wir das gar nicht erwähnt. Ne? Du hast ja so eine ganz, ganz kurze Zeit auch mal in der Verwaltung gearbeitet und hast da so einen gewissen Einblick ähm, gewonnen. Wie war denn da oder wie, wie ist denn so dein Eindruck?
0: Genau, ich äh, war über so ein Fellowship äh, letztes Jahr für äh, tatsächlich, ich glaube, vier Monate oder viereinhalb Monate in etwa in der Bundesverwaltung. Das war so ein Programm, da geht es darum, dass äh, Leute, die irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet haben, in äh, ein Bundesministerium oder eigentlich in die Bundesverwaltung gehen und dann da für ein paar Monate arbeiten und da so Method viel Methodenkompetenz tatsächlich reinbringen, gar nicht so viel wirklich technische Kompetenz. Ähm, und, naja, man hat ja immer so ein bisschen Vorurteile über die Bundesverwaltung. Und, äh, naja, eigentlich haben sich die alle bestätigt. Also äh, von superhierarchischen Strukturen, in denen irgendwie äh, alles zermalen wird, was nicht unbedingt Parteilinie ist, was jetzt vielleicht tatsächlich an dem Ministerium gelegen hat, in dem ich war, dem BMBF, das irgendwie seit immer ein CDU-geführtes Ministerium ist und deswegen auf sehr vielen Ebenen politisch ist, äh, bis hin zu, dass man halt alles, was irgendwie fachspezifische Kompetenz ist, outsourced. Also, dass man irgendwie sagt, so, hey, wir machen hier ein Digitalisierungsprojekt, ich als Referatsleiter, ich habe keine Ahnung, was ich da tue, und ich gebe das jetzt einfach komplett an eine große Beratungsfirma raus, die vielleicht auch nicht unbedingt Ahnung von dem Thema hat, aber das zumindest sehr gut suggerieren kann. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, sinnbildlich für, was, äh, für so Patterns, die man an ganz vielen Stellen in der Bundesverwaltung so findet.
2: Ich, viele haben ja gesagt, auch jetzt im also Wandel war ja so ein großes Stichwort jetzt im Wahlkampf und das war auch das, was man jetzt in den Umfragen gesehen hat, was einfach viele Leute auch gewählt haben gesagt haben okay, es muss sich auch in den unteren Strukturen was verändern. Wie siehst du denn da aktuell auf das Wahlergebnis oder wie groß siehst du denn die Chancen, dass so eine Art sage ich mal Digitalisierungsruck oder sowas kann sowas überhaupt kommen?
0: Also ich glaube, dass wenn man jetzt einfach sagt, wir fangen jetzt wild an zu digitalisieren, ich meine, das haben wir ja schon während Corona so ein bisschen gesehen, dass das halt häufig mehr Schaden bringt, wenn man das komplett ohne eine Strategie macht und ohne Kompetenzaufbau und so weiter und so fort, sondern einfach nur sagt, wir werfen da Geld drauf und digitalisieren, dann wird uns das halt nicht ernsthaft weiterbringen. Dann wird das, vielleicht zu, wird das vielleicht kurzfristig, werden wir irgendwie so Leuchttürme sehen und wird sagen, hey, cool, unseren Ausweis, den können wir jetzt in der App haben, super. Aber das wird halt nicht dazu führen, dass irgendwie nachhaltig äh, wir in unserem Land mehr digital mit dem Staat interagieren zum Beispiel und dass das sicher wird und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, während Corona ganz gut gesehen, dass das ist halt so mit, wir machen jetzt einen schnellen Digitalisierungsruck und dann sind wir damit irgendwie auch durch,
1: nicht funktionieren wird. Und warum hast du das Gefühl, dass dem so ist? Also du hast jetzt gerade gesagt, naja, dann schmeißt man da ein bisschen Geld drauf und nur mit ein bisschen Geld digitalisiert man eben auch nicht. Ähm, warum ist das so? Also fehlt da das Verständnis dafür, wie Transformation, wie digitale Innovation dann auch aussehen kann und wie man sowas umsetzt? Oder ja, was ist? Warum? warum ist das so?
0: Genau, also ich glaube, man braucht eigentlich so zwei Arten von Kompetenz, um so staatliche Digitalisierung hinzubekommen. Das ist natürlich einerseits so Methodenkompetenz von wie arbeitet man heute und andererseits ist das tatsächlich Fachkompetenz. Also ich kenne mich irgendwie gut damit aus, wie ich nutzerinnenfreundliche Produkte baue, ich kann irgendwie gut Software schreiben oder ich kenne mich gut damit aus, wie ich irgendwie das recht sinnvoll verändern kann oder auch wie kann ich Applikationen zum Beispiel sicher bauen. Und Beide Komponenten fehlen uns in der Struktur von politischen Organisationen oder auch Verwaltungsorganisationen in der Regel. Ich meine, die sind historisch als Generalisten, als Menschen, die sich vor allem mit Verwaltung auskennen, aufgebaut. Und da ist es eher so eine Ausnahme, wenn man mal Menschen mit viel Technikkompetenz drin findet. Und wenn man jetzt sagt zu einem Referatsleiter in einem Bundesministerium, du hast jetzt hier schön die letzten 20 Jahre Dinge verwaltet, jetzt verwaltest du bitte als nächstes das die Digitalisierung und du baust jetzt irgendwie ein System, um Online-Anträge einzureichen. Dann ist das für den quasi als Generalisten im Projekt, da kann er sich ransetzen, wird aber schnell feststellen, ich habe eigentlich keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Und dann sind wir wieder in dieser Externalisierungsspirale von, ja, dann gibt der irgendwie raus, überhaupt rauszufinden, was gebraucht wird. Dann findet eine externe Firma raus, was wird gebraucht. Die schreibt das, was gebraucht wird, vielleicht so, dass es für sie oder eine andere Firma passt. Das wird der das, was dann da rauskommt, wird wieder an eine andere Firma rausgegeben und dann haben wir quasi so eine, ich nenne das gern Beratertreppe, die im besten Fall irgendwann beim Bundesrechnungshof endet, weil der feststellt, dass das, was da passiert ist, uns als Gesellschaft ganz viel Geld gekostet hat, aber wenig genutzt hat und ich meine, das haben wir halt schon in den letzten Jahren immer wieder bei so Digitalisierungsprojekten gesehen. Und ja, ich glaube wirklich, dass die, das Kernproblem, was wir da haben, die Kompetenz in der Verwaltungsorganisation, aber genauso natürlich auch auf der politischen Seite ist und dass bei Digitalisierung häufig auch die Trennung zwischen was sollte eigentlich politisch entschieden werden und was sollte... Aufgabe der Verwaltung in der Umsetzung sein, super unklar ist, wir dadurch häufig schlechte Digitalisierungsgesetze haben, die dann entsprechend schlecht umgesetzt werden und ja, das wiederholt sich eigentlich mit all den großen äh, Tech-Projekten, die wir in Deutschland angehen, vom neuen Personalausweis über die E-Mail, über das Online-Zugangsgesetz immer, immer wieder
2: was müsste denn jetzt deiner Ansicht nach nach der ganzen, sagen wir mal, Sondierung und Koalitionsfindung, düstere Prophezeiungen sprechen schon von Ostern, ähm, das wollen wir mal nicht hoffen, aber was müsste denn deiner Ansicht nach schnell angegangen werden? Also was ist denn dringend?
0: Also ich meine, wenn wir jetzt wirklich über Digitalisierung sprechen, dann haben wir halt so dieses Ding, dass ja unsere Verwaltungsdigitalisierung quasi gerade überhaupt nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass niemand auf die Idee kommt, zu sagen, wir schieben das alles in ein Digitalisierungsministerium, sondern stattdessen die jeweiligen PolitikerInnen aus ihren Häusern sagen: Ja, wir bauen da jetzt ernsthaft Digitalkompetenz auf und schauen mal, wie wir vielleicht unsere politischen Strukturen in unseren Häusern, also sprich die Linie, also sprich der Weg von einem einzelnen Sachbearbeiterin, einem einzelnen Sachbearbeiter, bis hin zum Minister des Hauses, dass man das alles so umgebaut bekommt, dass Ministerien ähm, schneller und besser in ihren Entscheidungen werden und mehr auf Expertinnenwissen hören als auf politische Linie. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
1: Lass uns doch nochmal ganz kurz auch zu diesem Datenproblem, das ja auch in der CDU-App war, noch mal ganz kurz zurückkommen. Also da geht es ja einfach auch darum, dass wir jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel über die DSGVO gesprochen haben, sehr viel über Datenschutz gesprochen haben. Ich habe jetzt aber auch gestern in der Wahlkampfdiskussion dieses Thema überhaupt nicht wahrgenommen. Also hast du das Gefühl, das bleibt uns erhalten, die Leute sind jetzt da total kompetent und wir wissen jetzt, was Daten eigentlich so sind und warum man darauf aufpassen muss oder ähm, hast du das Gefühl, dass da auch einfach noch sehr viel Arbeit wartet in der Verständigung?
0: Also ich meine, die DSGVO macht ja Menschen nicht automatisch kompetent. Es ist ja einfach erstmal ein Gesetz, das so ein paar grundlegende Umgangsformen mit Daten regelt, ähm, festlegt. Wie würden denn so Bestrafungen aussehen, wenn man irgendwie Daten abfließen lässt? Da haben wir natürlich das Thema, dass sich dann die entsprechenden Behörden häufig nicht trauen, Unternehmen ernsthaft zu bestrafen, weil da noch so das so ein bisschen gesellschaftlich behaftet ist. Da braucht man bestimmt noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, das ist richtig. Ähm, allerdings, genau, ist dieses Problem damit natürlich automatisch nicht vom Tisch, weil ich meine, ja, wir haben jetzt irgendwie mehr oder weniger sinnvolle Regeln und mehr oder weniger sinnvolle Strafen. Aber genau, das führt ja nicht dazu, dass wir als Bürgerinnen irgendwie mehr äh, Kompetenz im Umgang mit unseren Daten bekommen haben, aber insbesondere Unternehmen auch nicht wirklich. Also die versuchen jetzt natürlich ein bisschen mehr Wert auf das Thema zu legen, so ein ganz klein bisschen, ähm, weil sie halt ein bisschen Angst vor den Strafen haben, die aber halt noch nicht oft genug verhängt werden. Ähm, und genau, deswegen da ist so ein bisschen mehr das Bewusstsein da. Und natürlich hat man jetzt immer für ganz viele Sachen eine schöne Ausrede. Ähm, wenn man irgendwas nicht sinnvoll bauen konnte, dann ist die DSGVO schuld. Ähm, aber ja, also dieses grundsätzliche gesellschaftliche Problem lösen wir damit auf keinen Fall.
2: Ich würde gerne noch einmal zusammenfassen, was du, ja, was du gesagt hast. Zum einen, dass also so dieses Problem dieser Externalisierung von IT, ne, diese Beratertreppe, die du gesagt hast, also dass es nicht immer das Beste ist, alles rauszugeben, 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 sondern dass im Prinzip die Verwaltung eigene Digitalkompetenz aufbauen muss. Und das ist sicherlich ja auch ein Prozess, wo man jetzt nicht sagen kann, nach der Wahl geht, äh, gibt es einen Ruck und dann sind alle, dann, dann gibt es auf einmal ganz viele. Fachkräfte. Und das andere, was du gesagt hast, ähm, das fand ich fand ich auch ganz wichtig, nämlich diese Frage nach so einem Digitalministerium, oh, bloß kein Digitalministerium, eigentlich muss jeder Bereich digital denken und digital werden. Ich glaube, das waren so die zwei, sagen wir mal so Major uh, Talking Points oder die so die zwei wichtigen Punkte, die du gesagt hast. Mich würde abschließend noch einmal interessieren, weil wir ja auch über die Wahlkampf-App und die Sicherheitslücke gesprochen haben. Lilith, was hast du daraus gelernt? Also bist du das nächste Mal vorsichtiger? Würdest du es genauso noch mal machen? Was war so dein Fazit daraus?
0: Also 99 Prozent der Sachen würde ich genauso noch mal machen. Ich hoffe einfach, dass ich nie wieder eine Lücke bei der CDU finde, weil das wäre für mich so ein bisschen ein Dilemma, ob ich mir den Ärger noch mal geben möchte. Ähm, ich habe noch so ein bisschen daraus gelernt, dass ich jetzt noch ein bisschen gewissenhafter dokumentiere, was ich da tue für mich selbst. Also wann habe ich wie, was, worauf, warum zugegriffen? das dokumentiere ich jetzt in meiner Notiz noch ein bisschen besser. Und ähm, genau, ansonsten hat sich aber tatsächlich äh, nicht so viel für mich verändert. Ich habe hab gelernt, dass die CDU genauso ist, wie man es von ihr erwartet. Und ich möchte nie wieder, wirklich nie wieder in der Situation sein, denen eine Sicherheitslücke melden zu müssen. Aber ansonsten werde ich alles einfach genauso nochmal machen.
1: Dann haben wir jetzt noch eine Wünsch-dir-was-Frage, liebe Lilith. Wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest und du kannst dir wirklich nur einen einzigen Bereich wünschen, was genau denkst du, dass ähm, die PolitikerInnen in Berlin als allernächstes im Bereich Digitalisierung angehen sollten? Also was ist das dringendste, größte Problem, vor dem wir gerade stehen?
0: Also wenn ich mir nur wirklich eine Sache wünschen darf, dann ist das, dass die Zivilgesellschaft äh, viel mehr an, äh, dass die, die Zivilgesellschaft in einem standardisierten Prozess für Digitalisierungsthemen mit an den Tisch holen sollen, damit wir danach andere Sachen mehr beeinflussen können, ähm, weil es sind einfach so viele Themen, äh, über, wo man Leute mit Fachkompetenz und Leute, die sich irgendwie Lust haben, mit diesen Themen ernsthaft zu beschäftigen, mit am Tisch bräuchte, äh, dass ich das nicht in einem Wunsch zusammenfassen kann.
2: Vielen Dank. Also, du hast dir gerade so ein bisschen Zaubern gewünscht. Ich habe es genau gemerkt. Richtig. Ja, bevor du gehst, ähm, haben wir noch eine kleine äh, Lieblingskategorie, die wir immer am Schluss abfragen von unseren Interviewpartnerinnen, nämlich Hast du ein Pick der Woche? Ein Lieblingsgadget hast, eine App, ein Buch, ein Podcast oder auch Hardware, ähm, die dir das Leben erleichtert, die dir Spaß macht, die dich fasziniert. Hast du einen Tipp
0: also ich habe tatsächlich auf meinem Handy geschaut, ob ich irgendeine App habe, die ich empfehlen kann, aber ich benutze irgendwie nur so fünf Apps, die alle benutzen und deswegen äh, habe ich mich tatsächlich für ein Buch entschieden und zwar von Sid äh, Harrell, äh, A Civic Technologist äh, Practice Guide. Ähm, das ist ein richtig, richtig großartiges Buch für alle, die sich mit Verwaltungsdigitalisierung oder staatlicher Digitalisierung beschäftigen. Ähm, ist UX Researcher und Produktdesigner. Und sie äh, hat ein Buch geschrieben, in dem sie irgendwie beschrieben hat, wie sie in den letzten zehn Jahren an der staatlichen Digitalisierung in den USA beteiligt war. Und hat über all die Probleme und negativen Patterns und so weiter und so fort gesprochen, äh, die, die ihr da begegnet sind. Und das ist super, super, super hilfreich, weil es einem super dabei hilft, nicht in dieselben Fallen zu tappen, äh, in die sie auch reingetappt ist. Äh, oder andere Menschen äh, während der staatlichen Digitalisierung in den USA. Und das ist auch immer sehr schön, in Deutschland dabei zuzuschauen, wenn die dann versuchen, Sachen von da nachzumachen und man an ein Buch schon nachlesen kann. Deswegen werden sie fehlen. Deswegen alle Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen, äh, lest dieses Buch. Es ist sehr gut.
2: Sag mal ein Beispiel.
0: Also zum Beispiel die, die, diese ganzen Innovation Labs, die irgendwo entstehen. Dabei kann man halt ultra viel falsch machen, wo man die in der Organisation aufhängt, damit die wirklich innovative Sachen bauen können und nicht einfach von einer Verwaltungsstruktur wieder zermahlen werden, weil sie halt irgendwie feststellen, äh, ja, wir haben jetzt was total Cooles gebaut, aber es passt nicht in unseren Rechtsrahmen. Und äh, ja, wie kann ich dann so eine Sache bauen, dass ich am Ende auch weiß, vermutlich wird die in unseren Rechtsrahmen passen. Oder man erarbeitet den während dieses Prozesses.
2: Sehr spannend. Wahrscheinlich nicht nur für die Verwaltung. Ne? So Innovation Labs, das gibt es ja auch in größeren Unternehmen immer sehr gerne. Also sicherlich auch ein Tipp für Leute, die mit sowas wie Transformationen in Unternehmen zu tun haben.
0: Absolut. Absolut.
2: Nochmal, wie heißt das Buch?
0: Das Buch heißt A Civic
2: Technologist's
0: Practice Guide.
2: Civic. Ich gucke es einmal nachher ja? Civic, weil das packen wir nämlich auch dann, ah, das kommt sofort. Sid Harrods, ähm, CYD, der Vorname. Ist es eine Frau? Ja, ja, genau. Ist eine Frau, ja. Mhm, da habe ich noch nie gehört, den Namen. A Civic Technologist's Practice Guide, okay, packt mir in die Show Notes rein, könnt ihr dort nachschauen. Habe ich noch nie von gehört, finde ich mega spannend. Auch deshalb liebe ich diese Kategorie. Auch, auch eben. Und ich lerne hier immer wieder was Neues.
1: Ja, und tatsächlich viele Weihnachtsgeschenke letztes Jahr kamen aus dem Pick der Woche. Also vielen, vielen Dank, liebe Lilith. Ich bin sehr neugierig.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
2: Ja, digitale Verwaltung.
1: Irgendwie, Verwaltung löst in meinem Kopf genau das Gleiche aus wie bei vielen anderen. Wahrscheinlich auch, nämlich oh, lange Formulare, die ich nicht ausfüllen will. Aber das zu digitalisieren stelle ich mir tatsächlich wahnsinnig spannend vor.
2: Ja, und dafür zu sorgen, dass man vielleicht nicht auf so viele Ämter muss. Was ja immerhin dieses Jahr schon sehr gut geklappt hat, war das Thema Briefwahl. Ne? Also zack, QR-Code einscannen und zwei Tage später waren die Briefwahlzettel da. Also manches.
1: Ah ja, ich bin ja ins Vorort gegangen, kann ich gar nicht beurteilen. War das so? Ja,
2: es war so. Ich war allerdings auch vor Ort wählen, weil ich die Briefwahlzettel zu Hause, weil ich es nicht geschafft habe, dann auszufüllen und zu so Briefkasten zu tragen. Sie haben mich aber doch wählen lassen gestern dann. Ja,
1: aber äh, warum auch nicht? Ne? Ich mochte ähm, Liliths Perspektive auch total gerne nochmal darauf zu gucken, weil ich dachte irgendwie, sie sagt ganz andere Dinge, aber nein, sie sagt, wir müssen die Verwaltung digitalisieren und Digitalisierung ist ein Thema für jedes, für jedes einzelne Ministerium. Und ähm, das fand ich, fand ich schön, hat es gut zusammengefasst.
2: Was ich sehr spannend finde, ist jetzt darauf zu schauen, so Stichwort Digitalministerium, weil ähm, das liegt ja, lag ja immer wieder in der Luft und da bin ich sehr gespannt und ich denke, dass das wird sich jetzt abzeichnen, was wir am Ende für eine Koalition bekommen und ähm, ja, wie, wie es im Prinzip dann strukturiert wird. Ne? Also ähm, kriegen wir ein Digitalministerium oder ist es so, wie Lilith sich das auch wünscht? dass Digitalität eigentlich überall mit reingedacht und reingearbeitet wird. Wir haben herausgefunden, es bleibt viel zu tun. Wir sind gespannt auf die Koalitionsbildung,
1: würde ich sagen. Ja,
2: dann... Macht es gut, liebe Leute, tut uns einen riesengroßen Gefallen und klickt auf den Abo-Knopf von eurem Lieblings-Podcast-Player, also abonniert uns und empfehlt uns sehr gerne weiter.
1: Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann könnt ihr natürlich einfach Sphere und mir bei Instagram folgen oder auch bei Twitter und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns wie immer einfach eine E-Mail an sheelikestech.ndr.de. Und das war's für heute.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da seid. Tschüss. Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.